0: Herzlich willkommen zu Auebad Schlemer hört. Schon in Jugendtagen hat Stefan Tschöck aus Chemnitz die Literatur für sich entdeckt. Dabei war er nicht nur interessierter Konsument, sondern auch kreativer Produzent. Er hatte das große Glück, dass er schon zu DDR-Zeiten Geschichten veröffentlichen durfte, sagt der langjährige Pressesprecher der CVAG, der seit einem Jahr den wohlverdienten Ruhestand genießen kann. Jetzt hat Schöck noch mehr Zeit, sich seinem einzigen Hobby der Literatur zu widmen. Drei Romane hat er bereits veröffentlicht, Feuerschlange, Gestatten Karlmann, Gregor Karlmann und Zwei reisen in die Provence. Bei Auerbart Schlemer stellt Stefan Schülk eine Erzählung aus dem Buch »Der Geschmack der Kinderjahre« und eine noch nicht veröffentlichte Überraschungsgeschichte vor. Die Geschichten der Käfer Ich hatte die Zeitung aufgeschlagen auf dem Tisch liegen gelassen. Immer wieder überflog ich die kurze Meldung, wonach die Suche nach dem unter mysteriösen Umständen Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts verschwundenen Professor Georg Alpus nunmehr, da die Hoffnung, von ihm auch nur mehr eine erfolgversprechende Spur zu finden gleich Null war, endgültig aufgegeben worden sei. Die kurze Zeitungsmeldung im Kopf kam mir die damalige Geschichte Stück für Stück wieder in den Sinn. Es musste eine Sprache der Käfer geben. Professor Alpus schob die Brille auf die Stirn und begann, auf einen Punkt in der Ecke des Labors zu starren. Die Gedanken an die Käfersprache versetzten ihn in eine regelrechte Kripplichkeit. Vor einem Jahr hatte ein junger Doktorand aus dem Forschungsseminar Römisch IV beim Sezieren eines Rosskäfers, Geotrupes dercorarius, gemeinhin auch bekannt als Mistkäfer, unweit unterhalb der verknorpelten Schlundöffnung ein fein verspanntes Bändchen aus verschuppten Gewebe entdeckt, das bei der geringsten Berührung feine Töne, wegen seiner geringen Länge und großen Spannung, hauptsächlich im hochfrequenten Bereich, auszusenden in der Lage war. Die Modulation erfolgte über das weitere Spannen bzw. Lockern der Spannung, die durch die Veränderung des Öffnungswinkels zwischen Ober- und Unterkiefer erreicht wurde. Na, da wollen wir unsere Fühler mal weiter ausstrecken, hatte der Professor nach der Entdeckung gesagt. Emsische Forschungen und Untersuchungen, die er neben denen am Rosskäfer auch sofort am Kurzflügler, am Puppenräuber, am Walker und am Goldkäfer durchführen ließ, bestätigten das Ergebnis. Alle untersuchten Arten zeichneten sich dadurch aus, dass sich das sogenannte Monostimmband, eine Bezeichnung, die von Professor Alpus strikt abgelehnt wurde, sich aber wahrscheinlich gerade deshalb durchsetzte, bis auf wenige Herzverschiebungen nach oben oder unten im exakt gleichen Frequenzbereich arbeitete. Lediglich die Monostimmbänder der Weibchen schwangen etwas schneller und damit höher als die ihrer männlichen Artgenossen. Geforscht wurde nun auf allen Kontinenten. Aus Island meldete man die Entdeckung des Monostimmbands beim Maikäfer, der in Island außerordentlich selten vorkommt, was wiederum einige Natur- und Tierschutzvereinigungen auf den Plan rief. Die Proteste ebbten aber auch schon bald wieder ab. Vom indischen Riesenbrachtkäfer, der als heiliges Tier verehrt wurde, Meldete man, dass man drei Exemplare narkotisiert habe und bei allen dreien Monostimmbänder nachgewiesen werden konnten. Die Meldung besagte abschließend, dass die drei Käfer aus der Narkose erwacht und wohl auf seien. In Feuerland gelang es erstmalig, hyperverstärkte Aufzeichnungen der Stimme der Art Pyrochroa cochinea Feuerkäfer herzustellen. Die Aktivitäten führten schließlich zur Gründung des World Bug Found, an der Professor Alpus nicht maßgeblich beteiligt war, weshalb man ihn bereits in der Gründungsversammlung einstimmig in den Vorstand wählte. Alpus rieb sich die Augen. Sie taten ihm weh, denn er hatte lange in die Ecke des Labors gestarrt. Dann nahm er sich den Forschungsbericht des Weltsprachen- und Lautinstituts noch einmal zur Hand. Er musste nicht lange in dem 160 Seiten starken Papier mit dem Titel »Möglichkeiten der Fixierung der Lautäußerung, der Arten der Ordnung Coleoptera im System der lebendigen Sprachen« suchen. Dann hatte er die Stelle, die ihm in den letzten Tagen immer und immer wieder durch den Kopf gegangen war, gefunden. Mit unruhigen Blicken glitten seine vom vielen Mikroskopieren und Lesen geröteten Augen über die Zeilen ist die Verwandtschaft zu von Menschen gesprochenen Sprachen nicht nur nicht auszuschließen, sondern aufgrund aller in den Abschnitten Römisch 2, 3 und 9 vorgelegten vergleichenden Analysen sogar ausdrücklich als wahrscheinlich einzustufen. Wie oft hatte Alpus diesen Satz schon gelesen. Bedächtig legte er den Bericht zu dem anderen Papier auf den Schreibtisch zurück, zog seinen Mantel über setzte die Mütze auf, löschte das Licht und verschloss die Tür seines Zimmers. Beim Abgeben des Schlüssels legte er zwei Finger grüßend an die Mütze. Dann verließ er den Pförtner allein mit all den toten und lebenden Käfern. Als Professor Alpus am nächsten Morgen das Institut betrat, überreichte ihm der Pförtner ein anderer als der vom Vorabend ein Telegramm, das in der Nacht eingegangen war. Alpus lief schnell in sein Zimmer und noch auf der Treppe riss er das Kuvert, in dem das Telegramm steckte, hastig auf. Absender des Telegramms war das Weltsprachen- und Lautinstitut. Sein Inhalt beschränkte sich auf den Satz »Beweis angetreten, Stopp!« »Erwarten Sie sofort hier, Stopp!« Gruber. Der Professor nahm eilig einige Hefter aus den Regalen, warf sie in eine große Tasche, stürmte zur Tür hinaus und fuhr zum Flughafen. Fast hätte er sogar vergessen, dem Pförtner den Schlüssel vom Labor zurückzugeben. Auf dem Weg zum Airport dachte er an den Pförtner und daran, dass er ihn wahrscheinlich nie mehr wiedersehen würde. Als das Flugzeug abgehoben hatte, machte sich in Alpus Bauch so ein eigentümlich wohliges Gefühl breit. Dann schlief er für eine ganze Weile ein. Am Weltsprachen- und Lautinstitut angekommen, lief der Professor sofort zu seinem alten Freund Wenzgruber. Aber es war keine Zeit für Umarmungen und anderweitige Schwächebeweise, denn beide wussten, dass an noch weiteren europäischen Instituten ebenfalls nach dem Geheimnis des Monostimmbandes geforscht wurde. Also ließ sich Alpus von Wenzgruber, der dem Bild, das man sich landläufig von einem Wissenschaftler machte, um vieles mehrtlich als der Professor, in die Grundlagen und Geheimnisse der Sprach- und Lautforschung einweihen. Das Institut hatte die hyperverstärkten Töne in den Frequenzbereich moduliert, in dem sich die menschliche Sprache befand. Danach hatte man sie nach ihrer rhythmischen Aufeinanderfolge und ihrer Sprachmelodie hin untersucht, das war auf der Grundlage vergleichender Wertungen mit 2000 Sprachen aus 12 Sprachfamilien, 130 Sprachgruppen und rund 800 Sprachuntergruppen erfolgt. Aber Alpus ermüdete bei den Erklärungen schon bald. Er wollte den Freund nicht beleidigen, aber was interessierte ihn die Methode? Er wollte das Ergebnis. Nervös zappelte er mit Armen und Beinen, Wenn's Gruber jedoch ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Er blieb vorerst bei der Erläuterung der Methode. Codierung von mehr als 2000 lebenden Sprachen mittels moderner Rechentechnik. Daneben Codierung der Käferlaute. Vergleich. Kein Ergebnis. Codierung beider Gruppen modifiziert durch Einführung dreier neuer Merkmale. Vergleich. Ergebnis. Alpus begann wie wild auf dem Stuhl, auf dem er saß, um sich zu schlagen. Es sah aus, als wollte er davonfliegen. Erst als Vensgruber einen abgenagten Bleistift zur Hand nahm und auf einen Zettel, so dass Alpus mitlesen konnte, Ostasien, sino-tibetische Sprachfamilie, Miao Yao Gruppe Nummer 8 schrieb, wurde dieser langsam wieder ruhig. Scheinbar erlöst, saß er nun auf seinem Stuhl, und blickte dem Freund durch einen Tränenschleier hindurch in die Augen. Am Abend gingen Alpus und Wenz Gruber in eins der Restaurants in der Nähe des Instituts. Wenz Gruber blieb bei Wasser. Alpus allerdings trank zwei Flaschen einer in seiner Heimat unbekannten Sorte Honigweins, der ihm allerdings die Zunge schon bald schwer machte, so dass er sich bei Zeiten verabschiedete. In dieser Nacht schlief er ohne zu träumen, bis zum nächsten Morgen. Die nachfolgenden Tage waren für beide mit viel Arbeit angefüllt. Während der Professor sich bemühte, alle am Institut zusammengefassten Forschungsberichte zu studieren, hatte Wenzgruber ein teamtatendürstiger Forscher um sich geschart, mit dem er das Geheimnis der Käfersprache enthüllen wollte. Als endgültige Methode sollte die Analyse nach Gödelnummern dienen. Dazu war es notwendig, aus der Sprache Nummer 8, der ostasiatischen Miao-Yao-Gruppe, so viel wie möglich verfügbares Schriftgut zu allen denkbaren Themen zu beschaffen. Nach rund fünf Wochen trafen die ersten sechs Kisten Literatur aus der Nationalbibliothek Peking ein. Drei weitere folgten eine Woche später. Neben wissenschaftlichen Arbeiten aus den Gebieten der Theologie, Philosophie, Mathematik und Astronomie verfügte man nun über eine Vielzahl ökonomischer Betrachtungen bis hin zu ins miao Miaotische übersetzten Romanen und Geschichten aus Asien, Afrika, Südamerika und Europa. Als nächstes kam es darauf an, so viel wie möglich verschiedene Lautäußerungen der Käfer aufzuzeichnen. Alpus hatte deshalb veranlasst, dass mehr als 9.000 Exemplare von Käfern, die wiederum mehr als 300 verschiedenen Arten angehörten, rund um die Uhr mit empfindlichen Mikrofonen belauscht wurden. Auf diese Weise entstanden nach und nach exakt 42.816 Tonbandaufnahmen, jede fast genau 1,3 Sekunden lang. Diese Zeitspanne wiederum entsprach der durchschnittlichen Dauer eines Bedeutungsinhaltes in der Sprache Nummer 8. Aus den unterschiedlichen literarischen Quellen hatten Gruber und seine Leute inzwischen 42.816 sinnvolle und in sich abgeschlossene Bedeutungsinhalte wie »Es regnet« oder »Schnee ist weiß« oder »Käfer sind Insekten« herausgefiltert. Nun konnte die Gödelisierung beginnen. Alpus spürte, wie der Panzer, den er als Biologe und Verhaltensforscher gegen derlei Mathematik, auch weil ihm manches einfach unverständlich war, aufgebaut hatte, dünner wurde. Nachts, wenn er dem Institut, das ihn mehr und mehr an einen Ameisenhaufen zu erinnern schien, den Rücken für ein paar Stunden kehrte, saß er über dem ersten Unvollständigkeitssatz von Gödel oder dem Satz von Tarski drang in die Geheimnisse der Objekt- und Metasprachen ein oder versuchte, zu absoluten Wahrheitsbegriffen vorzudringen, bis sein Kopf langsam auf die Bücher auf dem Schreibtisch niedersank. Er schlief dann meist traumlos drei oder vier Stunden und noch ehe das erste Grau der Morgendämmerung im Osten zu sehen war, erwachte er, streckte sich, wobei seine Gliedmaßen eigentümlich knarrende Geräusche von sich gaben und setzte das Studium an genau der Stelle fort, an der er vor kurzem seinen Schlaf geendet hatte. Nach einigen Wochen unermüdlicher Arbeit lagen endlich gleiche Mengen eindeutig unterscheidbarer Aussagen vor. Mit Hilfe moderner Speichersysteme brachte man die rund 42.000 Aussagen der Käfersprache in eine Reihenfolge, die nun nicht mehr geändert werden durfte. Genauso verfuhr man mit den Aussagen der Sprache Nummer 8. Beide Mengen konnten jetzt unabhängig voneinander gödelisiert werden. Dazu wurden alle schriftlichen Zeichen der asiatischen Sprache, alle Satzzeichen und die Wortzwischenräume nummeriert. Gleiches geschah mit allen eindeutig unterscheidbaren Ausdrücken aus der Käfersprache, wobei die Wortzwischenräume und die vermeintlichen Satzzeichen ebenfalls eine Nummer erhielten. Trotz einer Vielzahl helfender Hände und Köpfe und des Einsatzes moderner Technik nahm diese Tätigkeit nicht weniger als zehn Tage ein. Wenz Gruber sah müde und abgekämpft aus, ganz im Gegensatz dazu Alpus, mit jedem weiteren Tag stieg sein Interesse für die abstraktesten Begriffe der Mathematik und der Rechentechnik. Er schlief kaum noch und Kuber stellte mit Verwunderung fest, dass der Professor tatsächlich wie ein Tier arbeitete. Nach weiteren 14 Tagen hatte man das Produkt aus den zugehörigen Zahlen jeder einzelnen Reihe gebildet. Die Potenz der Primzahlen mit diesen Produkten zu bilden, war der rechentechnisch einfachste Teil. Schlussfolgernd aus der eindeutigen Bestimmung jeder ganzen Zahl durch ihre Primfaktoren wurde jede Aussage eindeutig markiert und damit einer gleich strukturierten Aussage vergleichbar. Nun kam es darauf an, genau diese Vergleiche zwischen den gewonnenen Zahlenfolgen aus den jeweils reichlich 42.000 Aussagen beider Sprachen anzustellen. Alpus war mit jedem Tag unruhiger geworden. Nervös war er hin und her gelaufen und auch Gruber gelang es nicht mehr, ihn zu beruhigen. Beide trieben ihre Leute zu Höchstleistungen an. An einem warmen Juniabend? An dem die Johanneswürmchen zu Scharen flogen, nahm Wensguber den Professor zur Seite und sagte ihm, dass morgen der große Tag sei. Wenn ein Ergebnis, dann morgen. Wenn morgen kein Ergebnis, dann nie. In der darauffolgenden Nacht schlief der Professor nicht. Als würde er von der Unruhe einer Taschenuhr immer wieder angestoßen, lief er an seinem Hotelzimmer auf und ab. 13 Schritte in die eine Richtung, Kehrtwendung, 13 Schritte in die andere Richtung, Kehrtwendung, 13. Als Mitternacht gerade vorüber war, begann er, sich auf das große Ereignis vorzubereiten. Er legte saubere Unterwäsche bereit, duschte, zog sich an, legte die hellgraue Schleife an, bürstete seinen Frack noch einmal aus und lief wieder im Zimmer auf und ab, nur jetzt sozusagen in voller Kriegsbemalung. Heute wird er diesen seinen Frack endlich wieder tragen dürfen, dachte er und blickte nach dem Kleiderbügel. Wie liebte er dieses Kleidungsstück, das so eigenartig blaugrün glänzte, fast so als wäre es aus Metall. Punkt 7 stand Professor Albus neben Wenz Gruber im Institut. Die Mitglieder des Forscherteams waren müde und sahen verbraucht aus. Wenz Gruber hielt zwei Magnetspeicher in seiner Hand. Er legte die Speicherplatten vorsichtig in einen Computer ein, schaltete nervös an einigen Knöpfen herum, bis ein Bildschirm anfing zu flackern und schließlich mattgrün leuchtete. Dann geschah zuerst nichts. Nach einigen Augenblicken Ratlosigkeit erschienen zeilenweise Ansammlungen von Zeichen und Zahlen auf dem Monitor, die lange Reihen zu füllen schienen. Wenn Skuber schaltete wieder an ein paar Hebelchen und drehte an einigen Knöpfen, bis die Zeichen und Zahlen sich von ihren Plätzen wegzubewegen begannen. Alpus starrte wie gebannt auf das Grün des Monitors. Einige Zeichen verloschen, neue kamen hinzu. Nach Sekunden, die sich wie Tage anfühlten, kamen Wortzwischenräume hinzu. Alpus nickte. Alpus rückte näher an den Bildschirm heran. Dann ertönte ein leises Summen. Der Professor drückte seine Nase fast an der Glasscheibe des Monitors platt. Vince Cooper schaltete eine große Projektionswand an der Stirnseite des Raums ein. In Sekundenschnelle entstanden Zeichen und Zwischenräume. Dann blinkte ein Punkt auf dem Monitor auf. Alpus Frackschöße sahen inzwischen aus wie Flügel. Gebannt las Gruber fast unhörbar die Worte, als Georg Alpus eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Menschen verwandelt. In dem Moment flog der Professor in Richtung eines offenstehenden Fensters. Die Zeitung mit der Meldung über die Einstellung der Suchaktivitäten für Alpus lag immer noch vor mir. Auch heute war ein wunderschöner juni Durch das offene Fenster drangen Vogelgezwitscher und ein leises Summen. Früher war alles besser. Meine Großmutter, Jahrgang 1902, konnte mit erstaunlicher Genauigkeit das Wetter vorhersagen. Wenn sie vor die Tür unseres kleinen Siedlungshäuschens trat, kurz den Wind um ihre Nase wehen ließ, sich uns dann zuwendete und sagte, Schneeluft, Kinder, Schneeluft, dann konnten wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es innerhalb der nächsten zwei Tage schneien würde. Und wenn es schneite, dann schneite es. So war das früher eben. Oftmals schneite es so kräftig, dass sich an den Straßen vom Schippen des Schnees Welle bildeten, über die wir Steppkes, ich fünf Jahre alt, mein Bruder sechs, nicht mehr hinwegsehen konnten. Schon bald holten wir in solchen Zeiten unsere Schlitten aus den Schuppen und rodelten bis in den Abend hinein. Das kleine Häuschen, in dem wir wohnten, lag in einer abschüssigen Siedlungsstraße. Autoverkehr gab es so gut wie keinen, also rodelten wir auf der Straße den Berg hinunter. Anfangs rodelten wir und die Kinder aus den Nachbarhäusern noch normal. Schon bald setzten wir uns rücklings auf die Schlitten und die Krönung bestand darin, mehrere Schlitten zusammenzubinden, zwei Schlitten, drei, gar vier, bahnefrei Kartoffelbrei riefen wir, auch wenn gar niemand auf dem Berg zu sehen war. Bahnefrei Kartoffelbrei! In wilder Fahrt ging es dann den Berg hinab, häufig so wild, dass der letzte Schlitten in der Reihe kippte und die Mitfahrer in hohem Bogen in den Schneewehen landeten. Aber machte uns das etwas aus? Im Gegenteil, die nächste Tour den Berg hinunter sollte nur noch wilder werden. Den Berg hinan fand sich manchmal jemand, der bereit war, zwei Schlitten zu ziehen, aber nur manchmal. Meistens stapfte man den Schlitten an der Leine, tapfer den kleinen Anhang hinauf und war oben angekommen außer Puste. Aber natürlich blieb keine Zeit, sich auszuruhen, denn die ersten Schlitten standen schon wieder in Richtung Abfahrt. Dass es um fünf schon stockdunkel war, merkten wir kaum, denn der von den Schlittenkufen wie glatt geschliffenen Schnee sendete auch in der Dämmerung noch ein fahlblaues Licht aus und die wenigen funzellichen Laternen am Straßenrand genügten uns als Lichtquelle. Wir kannten uns aus. Niemand konnte uns etwas machen. Um sechs, dann läuteten die Glocken. Die Kirche befand sich am gegenüberliegenden Ufer des kleinen Flusses, der durch unseren Ort floss. Sie war vielleicht 400 Meter entfernt, allerhöchstens 500. Trotz der Entfernung hörte man die Glocken gut. Spätestens beim Abendgeläut der Glocken so hatte uns Großmutter eingeschärft, sollten wir aber wirklich endlich nach Hause kommen. Ich glaube nicht, dass wir die Glocken nicht gehört hatten oder vergessen hatten, was Großmutter gesagt hatte, und trotzdem nahm der Betrieb auf dem Rodelberg nur langsam ab. Noch eine Fahrt, noch eine, eine einzige noch. Schließlich, es mag kurz vor sieben gewesen sein, trotteten auch wir nach Hause völlig kaputt, Handschuhe, Mütze, Socken, Schnürsenkel und Hosenboden mit dicken Eisklunkern verziert. »Hatte ich nicht gesagt, ihr sollt nach Hause kommen, wenn ihr die Glocken der Kirche hört?« So empfing uns Großmutter. Aber es lag kein Vorwurf in ihrer Stimme. Sie sagte es wohl mehr, um sich selbst zu bestätigen, dass sie ja wohl nicht für unser Zu-spät-Kommen verantwortlich zu machen war. »Und was war schon dabei? Quälten wir uns eben eine Stunde später aus unseren Sachen.« in der kleinen Küche, in der der Küchenofen immer im Betrieb war, auch im Sommer, aber wer dachte jetzt schon an Sommer, hatte Großmutter schon ein Fußbad für uns gerichtet. Langsam tauchten wir die gefrorenen Füße in das heiße Wasser. Großmutter goss noch einmal aus einer Kanne, die sie von der Herdplatte nahm, nach. Und ebenso langsam, aber stetig kehrte das Leben in unsere Füße zurück. Sie begannen zu kribbeln, Wohlig warme Schauer liefen von den Füßen aufwärts durch den ganzen Körper. Dann aßen wir noch etwas, sicher schon im Schlafanzug, und sanken kurz darauf in unsere Betten. Morgen, das wussten wir, würde der Schnee nach wie vor zum Rodeln in unsere kleinen Siedlung einladen. Ach ja, natürlich bleibt auch noch zu erwähnen, dass Großmutter auch Tauwetter vorauszusagen in der Lage war. Sie erkannte das daran, dass sich in den Wipfeln der Bäume im gegenüber der Siedlung liegenden Wald kein Schnee mehr hielt. Aber diese Geschichte passt wohl nicht Recht unter das Motto, früher war alles besser.